0: Servus, in dem heutigen Interview spreche ich mit meinem Gast über Umbaumaßnahmen und Verbesserungen der Arbeitswirtschaft. Du bekommst einen Einblick in den Stall und die Herausforderungen. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht es um Stallumbaumaßnahmen. Du bekommst da einen Einblick in die Herausforderungen auf dem Betrieb von meinem Interviewgast und vielleicht erkennst du auch die ein oder andere Parallele zu dir oder zu deinem Stall. Wir sprechen auch über Verbesserungen der Arbeitswirtschaft und du bekommst einen Einblick in den Kuhstallbau-Online-Kurs. Die Tore öffnen zum Kuhstall bei online kurs wieder im Oktober und das Ganze nur für kurze Zeit. Wenn du die Anmeldung auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann gibt es jetzt schon die Warteliste. Dort kannst du dich ganz unverbindlich eintragen und wirst sofort informiert, wenn die Tore öffnen. Wenn für dich die Planung noch nicht ganz fix ist oder wenn du sagst, ja so hundertprozentig bin ich mir noch nicht, kannst du dich trotzdem eintragen tragen, weil das eben ganz unverbindlich ist. Du bekommst dann das Angebot und kannst dann entscheiden, ob das für dich passt. Und nun starten wir auch direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast hält aktuell 60 Milchkühe und möchte in seinem Stall die Arbeitseffizienz verbessern und das Platzangebot für die Kühe erhöhen. Der Betrieb liegt im Norden von Bayern, westlich von Nürnberg. Es wurden schon einige Maßnahmen umgesetzt und weitere stehen bevor. Zur Landwirtschaft wird im Familienbetrieb auch eine Gaststätte bewirtet. Wir kennen uns vom Kuhstallbau-Online-Kurs und noch länger vom Club der Alten Kühe. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Tobias Mehrmann. Hallo Gusti, hallo an die Hörer. Tobias, beschreib doch einmal deinen Stall für die Hörer, die noch nie in deinen Stall waren. Ja,
1: sehr gern Wir haben 2001 sind wir in unseren Kuhstall einzogen Mein Vater hat ihn damals in seiner Winterschule geplant. Ganz klassischer Dreireiher, wie es damals beraten wurde. Innenliegendes Melkhaus, Doppelfünfer Fischgrätenmelkstand. Und der Austrieb erfolgt an der sogenannten Abkalbebucht vorbei. Heißt, die Abkalbebucht ist nicht mit dem Fahrzeug befahrbar, sondern kann man mit der Hand misten. Ähm, ja, wir haben dann 2006... Die Bergehalle, das sind nochmal 20 Kuhplätze erweitert. Und Im Hauptstall, sage ich mal, sind 40 Kuhplätze. Mein Vater ist damals mit 18 Kühen eingezogen. Doppelfünfer Fischgrätenmelkstand, braucht man nicht sagen. Hat mehr gewaschen als Gmolken. Ähm Aktuell mit melken wir 60 Kühe, haben wir sechs Durchgänge zum Melken. Zieht sich halt ein bisschen, die Kühe warten noch ganz klassisch, wie es in dem Stallbausystem war, in den Liegebuchten. Ähm, ja, haben eine Kraftfutterstation drinnen, die wir nie benutzt haben, haben nur drei Tränkebecken, was ein bisschen wenig ist für die Kühe. Und bei den Trockensteher haben wir eben eine Sackgasse, weil hinten der Dreireiher einfach verlängert wurde. Aber die müssen, um hinten in die Doppelliegebuchten zu kommen, stehen die halt in einer Sackgasse. Und das ist nicht ganz optimal, weil wenn eine ranghöhere Kuh im Gang steht, im Übergang, dann kommen die entweder nicht zum Liegen oder nicht zum Fressen vor. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir noch die Jungviehseite. Ganz klassisch vorne gegenüber vom Melkstand sind zwei Tiefstreubuchten. Bis sechs Monate sind da die Kälber. Und dann auf Spalten bis hinten durch. Halt je nach Alterstufe gestaffelt. Genau. Ein bisschen eine Besonderheit an unserem Kuhstall. Auf der Kuhseite ist nur ein Meter hoch die Mauer und da fängt dann das Curtain an. Und auf der anderen Seite, weil er ein bisschen im Hang steht, haben wir. Nur 1,50 Meter Luft und davor, wo die Kü äh, die Siungvieh an der äh, Liegebucht liegt, haben wir quasi eine 3 Meter hohe Betonwand. Deshalb ist die Luftzirkulation in dem Stall nicht optimal. Haben wir jetzt mit Lüfter schon nachgeholfen, aber das ist ein bisschen so ein Hindernis. Dafür haben wir einen großen Vorteil. Unser Stall liegt vor allen Dingen in der Haupttageszeit, wenn Sonneneinstrahlung ist, im Waldschatten. Also es wird von natürlichen Wege her nicht so warm, aber wenn es warm ist, steht die Luft.
0: Wie ist der Standort? Also du sagtest jetzt, auf einer Seite ist der Wald und äh, wie sind die anderen Seiten? Gibt es da Erweiterungsmöglichkeiten oder Platz, das du zur Verfügung hast? Also nach
1: vorne hin, sage ich mal, an der Giebelseite, an der das make -House steht, ist davor noch eine Güllegrube mit Deckel. Aber da ist schon eine Bergehalle hingestellt, da ist der Futtermischwagen und die Kälber-Iglus. Auf der Seite von den Kühen, auf der Traufseite, da geht es dann runter in unseren Alt, an unsere alte Hofstelle. Da geht es aber auch sechs, sieben Meter den Hang runter. Also da ist noch Platz für den Laufhof von vier Meter Breite. So war auch damals schon geplant und ist auch gebaut worden. Also dafür ist Platz. Ähm, und auf der Ostseite, auf der Giebelseite, wo die Trockensteher im Moment sind, da ist noch 30 Meter Platz bis zum Apfelbaumreihe und dann geht es wieder den Hang runter Richtung unser Wohngebäude und Gaststätte. Also das ist quasi der einzige Platz, wo ich noch Erweiterungsmöglichkeiten im Standort habe. Das sind grob 30 mal 20 Meter.
0: Genau. Du hast ja auch am Kuhstallbau-Online-Kurs teilgenommen und das ist ja so gewesen, dass du dort schon überlegt hast, wie kannst du das machen und wie kannst du das besonders gut machen. Wo sind aktuelle Engpässe oder wo waren Engpässe im Stall, wo du sagst, da gehört auf jeden Fall nachgeholfen, nachgebessert und was umgebaut?
1: Der größte Engpass ist von den Kühen her, wir haben Hochbuchten, die liegen da eigentlich relativ bequem, aber die Gummimatten sind jetzt halt nach 20 Jahren einfach durch. Dann ist unsere Kuhzahl, wie gesagt, von 18 stetig gewachsen. Jetzt aktuell haben wir 60 Milchkühe, also 60 laktierende Milchkühe. Und deshalb haben wir jetzt auch schon vorne angebaut fünf Liegeplätze und sind aktuell drüber nochmal sechs Liegeplätze zu machen, weil es einfach für den Kuhkomfort dadurch deutlich besser ist, weil der Stress einfach nicht mehr so in der Herde ist. Wir haben bis vor zwei Jahren auch noch die Kraftfuttergabe größtenteils per Hand gemacht. Haben wir jetzt umgestellt im Zuge meiner Meisterhausarbeit auf Voll-TMR. Haben da jetzt schon eine sehr gute Entwicklung merkt, dass die Kühe einfach weniger Stress haben, weil sie immer das gleiche Futter bekommen. Und sind, haben jetzt noch zwei Tränkebecken gekauft. Die wollen wir jetzt dann auch noch. Sollten eigentlich schon längst drin sein vor dem Sommer, dass sich einfach das alles noch entspannt, weil speziell nach dem Melken merken wir, dass das Wasser nicht reicht für die Kühe.
0: Genau. Okay, ja. Jetzt habe ich dich
1: unterbrochen. Nee, das war jetzt mal so das Große. Wir haben noch eine Beregnung eingebaut, aber nur ganz einfach mit einem Gartenschlauch. Nichts ferngesteuertes oder so. Und es wird gut angenommen. Ja, hätten wir vielleicht schon früher machen sollen.
0: Also, das sind dann auch gleichzeitig jetzt schon die Sachen gewesen, die ihr schon gebaut habt, aber ihr seid aktuell auch dabei, für die Trockensteher Platz zu schaffen. Wie genau. schaut diese Lösung aus oder wie wird da was gemacht?
1: Also ich habe es ja am Anfang Vorstellung von meinem Kuhstall schon erwähnt, die klassische Abkalbebucht. Da sind jetzt schon seit zehn Jahren drei Hochbuchten innen. Aktuell ist es so, dass weil wir einphasige Trockenstehförderung haben, dass die trockenstehenden Kühe hinten bei den Trockensteher abkalben. Brauche ich keinen Sagen, brauche ich keinen schönreden. Ähm, das ist suboptimal, weil die Kälber in der Hochbucht. Aktuell funktioniert es ganz gut. Aber ähm, wir wollen das eben auf Stroh machen. Und deshalb sind wir jetzt dabei, die zwei Kälber tieflaufbuchten. Also die Kälber kommen raus, was ja auch vom Klima her für die Kälber besser ist, kommen in einen extra Stall, der steht auch schon, fehlt noch die Aufstellung und da kommen dann die Kühe rein. Jetzt sagt man natürlich, naja, bei 60 Kühen ist das ein bisschen wenig Platz für die ganzen Trockensteher, aber die Kühe werden dann fressen im Kuhstall, im bestehenden und dann wird der Dach angeschleppt und wir haben jetzt so grob überschlagen, 110, 120 Quadratmeter Strohfläche. Also ich hätte es ein bisschen kleiner baut, aber mein Vater hat gesagt, man hat noch nie so groß gebaut und deswegen haben wir es gleich ein bisschen großzügiger gemacht. Betoniert, Legosteine und da kommt jetzt ein ganz einfaches Blechdach drauf und dann wird es eingestreut. Genau, weil wir es unbedingt mit dem Frontlader misten wollen oder mit dem Hoflader. Und mein Vater hat fünf Jahre lang die Abkaltgebucht mit der Hand gemistet und ja, das ist eine einprägende Erfahrung, die wir er da nicht wieder machen. Sage ich mal so, genau. Haben aber erst überlegt, alles auf Stroh zu machen, haben uns jetzt aber dafür entschieden, innen den Fressbereich auf Spalten zu machen, weil wir von einem Bekannten, der hat alles auf Stroh und der sagt, wenn die gekalbt haben, musst du sie sofort in Klauenstand tun, weil die klauen einfach, wenn die da zwei Monate trocken stehen, haben überhaupt keinen Abrieb mehr und dann ja, gehen die wie auf Rollschuhe wenn sie dann auf einmal wieder auf Spalten laufen sollen, und weil sie es jetzt bei uns so angeboten hat, ist zwar ein, ein größerer Arbeitsaufwand, nicht nur einfach betonieren, sondern den Güllekanal wieder freischaufeln. Aber ja, das wollen wir jetzt so machen, weil bei unserem Laufhof haben wir es nicht gemacht. Da haben wir gedacht, da sparen wir uns die Arbeit, machen das befestigt, das geht viel schneller. Dann haben wir gleich acht zusätzliche Fressplätze und fünf Liegeplätze. Ja, und jetzt sei jeden Früh und jeden Abend schiebe ich es halt ab, dem Mist. Weil, das ist ein Phänomen, die Kühe, die gehen raus, scheißen und gehen wieder rein und fressen innen. Das ist, also wenn man das nicht glaubt, ich, ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selber gesehen hätte. Aber es ist tatsächlich so und den Vogel schießt unsere älteste Kuh ab mit ihren 13 Jahren. Die steht im hintersten Eck im Stall auf, geht vor, kackt in diesen Laufhof und geht wieder rein und frisst dort. Weil außen schmeckt sie anscheinend nicht. Aber das, ich weiß es nicht, woran es liegt. An der frischen Luft, dass da die Verdauung besser ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ein großer Baufehler, den wir da gemacht haben mit dem planbefestigten Laufhof. Es sind jetzt wohl nur 8x4 Meter, also 30 Quadratmeter zum Abschieben. Aber ja, das kann sich jeder selber aussehen, sind früh und abend fünf Minuten, die es nicht
0: bräuchert. Ist diese das Option, dass ihr da einen Spaltenroboter äh, setzt, der dann gleichzeitig Spalten abschiebt und den Bereich sauber macht?
1: Ähm, da geht es eine Stufe hoch, so zehn cm. Und ich habe jetzt von der Firma Heitmann so ein, wie so ein Ra äh, Rasenmäher ist das nur mit einem Räumschild. Und. Aber ich schiebe den ganzen restlichen Kuhstall in der gleichen Zeit ab, wie ich da brauche für die Vorbereitung von dem Laufhof. Genau, weil das hält einfach auf. Und es geht ja nichts runter in die Spalten, sondern das schiebt man dann so den Güllewurst wurst da vor sich her.
0: Ist das ja. dann wirklich unten, das ist einigermaßen...
1: Ja, genau, und der ist nur 90 cm breit und dann geht es auf der Seite vorbei, wenn dann das zu viel wird. Und ja, deswegen... Ich freue mich schon, wenn wir für die Trockensteher den gülle buddeln. Den würde ich sogar mit der Hand rausschaufeln, weil das ist mal zwei, drei Wochen Arbeit und dann ist das auf lange Sicht nicht mehr diese mühselige Arbeit.
0: Könntest du könntest die Trockensteher zweiphasig äh, füttern, beziehungsweise vor der Abkalbung äh, extra eine extra Gruppe machen oder zwei extra Gruppen.
1: Also mit dem, mit dem neu gebauten Trockensteherbereich ist es dann möglich, dass man am Fressgitter 10 und 5 Fressplätze abgrenzt und dann auch hinten im Strohbereich. Das ist möglich. Ähm, aktuell ist unsere Fütterung so eingestellt, dass man einphasig füttern. Und es funktioniert auch, ich sage mal in 90% Prozent der Fälle, dass die Kühe dann auch keine Probleme haben, auf die Kuration umzusteigen. Probleme gibt es immer. Ähm, aber die liegen dann meistens schon, also zumindest bei uns früher begründet, dass das ist jetzt nicht der krasse Futterwechsel, sondern weil sie in der Trockensteherphase einfach schon schlecht fressen, weil sie Schwergeburt haben oder etc. Oder weil sie nicht schon davor verfettet waren, genau. Ja, also das ist jetzt bei uns aktuell die größte Baustelle, hat unser Futterberater gesagt, wäre Eben, dass die Kühe in der Trockenstehphase weniger Stress haben, dass man eben diese Sackgasse da rausbringt, dass sie einen höheren Kuhkomfort haben, dass sie auf Stroh liegen und nicht auf die Hochbuchten und halt einfach das viel stressfreiere Abkalben in einem gesonderten Strohbereich mit Blickkontakt zu den anderen Trockensteher, aber einfach nicht auf der Hochbucht. Weil jeder, der sich mit Kühen auskennt, weiß, wenn die Kuh speziell zum Kalben kommt, dann möchte die sich anders hinlegen, als wie sie auf einer Hochbucht liegen muss. Das ist, das kann ich nicht schönreden, das ist einfach Fakt.
0: Also vor allem vor der Kalbung da ist Stroh einfach unschlagbar, das ist ganz, ganz eindeutig so. Genau. Wie weit hat dir der Kuhstallbau-Online-Kurs da bei der Planung geholfen oder bei den Umbauplanungen?
1: Der Kuhstallbau-Online-Kurs hat mir zum ersten Mal hat's angefangen, dass nur Leute drin waren, die auch ähm, zum einen einen Stallbau planen wollten. Und was den großen Unterschied in der Diskussion gemacht hat, alle, die da mitgeredet haben und dabei waren, die mussten den Anbau, Neubau, Umbau selber bezahlen. Also bei uns in der Winterschule waren halt viele, da war ich mit 27 der Älteste. Und viele waren halt erst 20, 22. Und einer war bislang in der GbR mit seinem Vater und alle anderen, ja, die haben da teilweise auch Luftschlösser gebaut, aber das musst das nicht selber bezahlen und dann denkst du halt einfach schon mal ganz anders drüber nach. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, was mir sehr geholfen hat, war, der Gussi sagte immer, einmal ein Beton gegossen, ist nur schwer
0: wieder rückkehrbar. Ich sage ein teuer, teuer rückkehrbar. Oder, oder teuer, oder ja, genau, teuer <lacht> rückkehrbar. Es wäre ja
1: rückkehrbar, aber teuer. Und ich war, ich sage mal, bis ja von meiner Hofübernahme jetzt vor zwei Jahren eher der Typ, das mache ich jetzt und dann schauen wir mal, was hinterher rauskommt Und jetzt speziell auch durch den Kuhstaber online kurs denke ich mir, ja, zeichne ich zumindest mal eine Skizze und überlege mir, wo ich da jeden Tag durchlaufen muss. Und vielleicht mache ich dann oder lebe ich mit dem Kompromiss noch ein, zwei Monate länger. Macht dafür eine gescheite Umbaulösung, wie wenn ich innerhalb von zwei Wochen eine Hauruck-Umbaulösung mache und mich dann hinterher wieder ärgert, warum habe ich das nicht einfach anders gemacht. Also, dass man da auf seine Planung auf jeden Fall nochmal schaut und auch jemand anders drüber schauen lässt. Und zwar nicht nur jetzt bei mir, mein Vater, sondern halt auch noch Berufskollegen, weil die vielleicht was ganz was anderes sehen und sagen, das ist total komisch, was du da machst, aber wir machen es halt schon seit 20 Jahren so, uns fällt es gar nicht auf. Und das war der dritte Punkt. Und dann noch die Trockensteher haben wir ursprünglich überlegt, hinten hinaus, wo wir jetzt quasi noch irgendwann mal einen Anbau machen könnten, rauszumachen. Sind jetzt aber davon wieder weggekommen, weil im Kuhstaber-Online-Kurs war vor jedem die Erfahrung, man muss schauen, dass man möglichst eine Futterachse für jede Ration, sage ich mal, hat. Die haben wir jetzt für die Kühe auf der einen Seite, für das auf der anderen Seite. Ähm, und die Trockensteher sind auch aktuell auf der Kuhseite. Und dann muss ich mit dem Futtermischwagen immer hinterstauchen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, machen wir die Trockensteher auf die Kälberseite. Da können wir schön von vorne reinfahren. Jetzt war aber noch, da ist unser Anschieberoboter. Der ist außerhalb, wo wir den Anbau gemacht haben. Ja, Mensch, was machen wir jetzt mit dem Anschieberoboter? Den müssen wir unbedingt dort lassen, weil da ist der jetzt halt schon seit drei Jahren und das hat sich bewährt. Dann brauchen wir zwei Futtertische für die Trockensteher. Also für 15 Kühe zwei Futtertische. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, das machen wir ganz bestimmt nicht mehr. Wir, jetzt haben wir mit dem Händler von dem Anschieberoboter gesagt, ja, den kann man freilich versetzen. Und dadurch haben wir jetzt dann im, wenn der Umbau fertig ist, weiterhin eine Futter, einen komplett durchgehenden Futtertisch für die Trockensteher. So muss man sagen. Und ja, allein schon, wenn man den einmal am Tag oder im Winter alle zwei Tage komplett leer räumt, was ein das schon am Zeitersparnis bringt. Ja, das merkt man halt nicht, weil man es jeden Tag so macht. Und speziell bei uns ist es so, wir sind von 18 Kühen aus der Anbindehaltung auf 60 Kühe im Laufsteig wachsen. Und ja, klar, das halt ein bisschen mehr arbeite, aber durch den Make-Stand geht ja das Maken auch zügiger. Und dann fällt uns so, sagen wir mal, so Routinearbeiten, wenn die dann einfach am Tag fünf, zehn Minuten länger dauern, das schleicht sich halt so ein über die Jahre. Und da habe ich jetzt speziell über einen Kuhstallbau-Online-Kurs gemerkt, nee, du musst eigentlich jeden Arbeitsschritt hinterfragen. Wenn du was umbaust, bringt mir der Verbesserung, oder bringt mir der, im schlimmsten Fall, eine Verschlechterung auch noch? Und bin ich bereit, die in Kauf zu nehmen? Und wenn ich das nicht bin, dann muss ich es nochmal umplanen. Und das ist jetzt speziell für meinen Fall, das, was es mir am allermeisten gebracht hat, zu überlegen, die Umbaumaßnahme, welche Arbeitsersparnis bringt mir für die Zukunft beziehungsweise welchen Mehraufwand äh, bringt der höhere Kuhkomfort mit sich. Deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, den ganzen kuscher auf Tiefbuchten umzustellen, auch wenn es vom Kuhkomfort nochmal eine äh, äh, Verbesserung wäre, aber ich möchte das einfach alleine nicht leisten, jeden Tag die Tiefbuchten sauber zu halten. Genau. habe dann beim Kurssitz war so ein äh, Eigenbau, hier wie Liegebuch, Pflege, Rechen, genau, ähm, aber wir haben ja damals vor 20 Jahren nie gedacht, dass man da mal mit einem Radlader oder irgendwas über unsere Spalten fährt, deshalb sind die dafür auch nicht ausgelegt. Und ja, aber jetzt in Voraussicht, die Kühe, was auch immer mal ist bei den Trockenstern, da werden jetzt stabilere Spalten einbaut, in der Hoffnung, dass wir es das nie brauchen, aber ja, das wusste man damals einfach nicht. Das hat sie,
0: da hat sich die Zeit auch deutlich gewandelt, dass man jetzt durch Selbstverständlichkeit ist, Hin, wenn man einen neuen Stall baut, dass der komplett befahrbar ist, dass man wirklich an, an jede Stelle, zumindest mit einem äh, so einem kleinen äh, Hoflader, mindestens, aber besser noch mit einem Radlader hinkommt, da, da hat sich die Zeit auch gewandelt von irgendwo vor über 20 Jahren zu der heutigen Zeit und ich glaube, dass das eine sehr wichtige Entwicklung war, weil es ja an jedem Fleck, wo eine Kuh dort ist im Stall, kann ja das potenziell mal sein, dass auch so eine Kuh liegen bleibt, der man mit mechanischer Unterstützung da deutliche Abhilfe schafft und dann die, die körperliche Leistung auch nicht so in der Art braucht. Ähm, du hast jetzt schon einiges gesagt, weil du eben stark über die Arbeitseffizienz nachgedacht hast. Wie hat sich jetzt deine regelmäßige oder tägliche Arbeit verändert oder die Arbeitsweise dahinter verändert? Ähm, ich habe ja gesagt, wir haben einen klassischen dreireichen Melk äh, Kuhstall. Die
1: Arbeitseffizienz. Ich möchte immer sagen, dass ich die Effizienz gesteigert habe. Aber wir, also ich, so haben wir immer Makestand eingeschaltet und die ersten zehn Kühe laufen vor alleine rein und dann haben wir die ersten zehn angeschlossen und dann sind wir raus und haben die Kühe rumgetrieben. Dann hat die erste runtergeschlagen, weil es heiß war, weil ihr die hinter ihr nicht passt hat. Warum auch immer, kennt man einfach. Ja, dann musste wieder einer runter. Ja, dann hat der andere die Kühe quasi weiter umgetrieben. Und jetzt nach dem Kuhstaber online kurs ich treibe alle Kühe rum, allein. Mein Vater fängt das Melken an. Haben jetzt halt noch ein Gatter mit einbaut, weil sonst hätten die Kühe immer aus der Sackgasse noch retour laufen können. Und dann war das auch immer weniger Stress. Da ist jetzt einfach ein Eisenrohr. Und ja, ab und zu springt man eine drüber, wenn eine rindert, aber im Großen und Ganzen haben sie das akzeptiert. Das zum einen, das Rohr haben wir so anbracht, dass wenn dann die ersten 30 Kühe morgen sind, dass man das bei den Liegebuchten, die Kühe, das kennt ja auch jeder, der Kühe hat, die Kühe, die nicht so optimal laufen oder nicht so viel Milch geben, die kommen dann ganz zum Schluss und legen sich erstmal ins hinterste Eck vom Stall. Die muss man dann zum Schluss noch holen. Die treiben jetzt halt dann nach drei, vier Durchgängen auf, dass sie zumindest mal vorlaufen. Ähm, schieben dann wieder das Rohr rüber, dass sie nicht wieder ganz hinterlaufen können. Das ist die auf jeden Fall tägliche Arbeitserleichterung. Dann habe ich an unsere Tränkebecken überall eine Bürste anbracht, dass ich die nicht immer durch den ganzen Stall spazieren tragen muss. Ähm, wir füttern jetzt die Voll-TMR, dass man diese ganze händische Kraftfuttergabe also, man muss sich das ähm, vorstellen. Wir haben die Kühe in der Früh vor Melken ins Fressgerät gesperrt und dann haben wir nach Leistung Kraftfutter zugeteilt. Und es kann dann nach Melken haben sie natürlich auch nochmal Kraftfutter bekommen nach Leistung und abends das Gleiche. Und um es auf die Spitze zu treiben, haben wir das Mittag auch nochmal gemacht weil dass sich die Kraftfuttergaben halt ein bisschen gleichmäßig... Also wir sind jetzt nicht nachts aufgestanden und haben es auch nochmal gemacht, so verrückt waren wir jetzt nicht. Und ja, das hatten wir mit 18 Kühen gemacht, das haben wir mit 40 Kühen gemacht, aber irgendwann, und es war halt dann immer mittags. Und ja, der große Vorteil unseres Familienbetriebs ist, dass wir alle zusammen Mittag essen und einer ist dann eben wieder eher aufgestanden oder später kommen, wegen dieser Kraftfuttergabe. Und deshalb haben wir das jetzt auf Vollthema umgestellt. Und seit das erste Jahr war hart, da ist die Milchleistung richtig runtergegangen und wir haben den Trockensteherbereich vergrößern müssen, weil wir viele Kühe früher trockenstellen mussten und jetzt mittlerweile melken wir aber 200-300 Liter mehr pro Kuh und ja, also es war nicht ganz falsch und es war mein Projekt und mein Vater ist begeisterter wie ich davon, also von dem her das hat auch schon mal eine gute Arbeitserleichterung gebracht. Und das sind jetzt so die zwei großen Punkte. Wir überlegen immer noch, wie wir unsere Arbeit erleichtern können. Es ist kennen vielleicht auch viele, die Kannenkühe, die kommen ja nicht am Anfang. Jetzt haben wir aber keine Selektion oder keine extra Gruppe. Also alle laktierenden Kühe, so wie sie kommen, kommen in Und speziell am Wochenende ist es so, mein Vater macht die Kälber, das ist seine Aufgabe und dazu braucht er eben die Kannenkühe und dann kann er wieder in die Gaststätte, weil wir haben die am Samstag und Sonntag geöffnet und jetzt wahrscheinlich auch die Hörer bei so einem guten Wetter sitzt einfach Samstag, Sonntagabend, sitzt man gerne im Biergarten, da ist dann bei uns auch ordentlich Betrieb und dass man die Kuh dann immer von ganz hinten durch die wartende Herde treiben muss, das brauche ich keiner sagen, das ist einfach vom Stress her suboptimal, ne? man kann auch sagen nicht optimal und da sind wir jetzt noch am suchen für eine geeignete Lösung, dass wir die Kuh irgendwo extra sperren können oder die zwei Kühe und dass man das oder wir wenn die Milch jetzt dann mal ansäuern, dass wir von, die von vormittags für abends verdrängen können und dann die von abends wieder für den nächsten Tag hernehmen können. Das fällt einem auf, wenn man drei, vier Kühe hat, die gekalbt haben, wenn man nur eine hat, ja, dann fällt einem das nicht so auf. Aber das wurde jetzt im Kuhstallbau-Online-Kurs auch nochmal geschärft, dass, dass man sich darüber Gedanken macht, speziell mein Vater ist jetzt 57, der macht es auch noch ein paar Jahre. Aber wie es dann mal ausschaut, also ich versuche jetzt halt auch über den Online-Kurs, deswegen habe ich den Besuch, wie kann ich den Kuhstall, wenn ich schon was umbaue, wie kann ich einen arbeitswirtschaftlich sinnvoller umbauen? Kann ich hier mal noch ein Gatter machen? Kann ich hier mal noch ein Tränke hinmachen? Wenn ich hier Tränke hinmache, dann bleiben da die Kühe stehen. Ist vielleicht nicht so optimal. Dann vielleicht lieber noch woanders was hinmachen oder Liegebucht opfern. Was ja eigentlich unter uns Landwirten eher verpönt ist, eine Liegebucht zu opfern für was anderes. Aber manchmal, wenn es halt einfach so viel mehr bringt, dann opfert man die eine Liegebucht. genau Und wir haben jetzt, weil im Kuhstaber Online-Kurs alle gesagt haben, Tiefbuchten sind echt super, das Nonplusultra. Haben wir jetzt den Anbau mit fünf Tiefbuchten gemacht und den weiteren die, äh, sechs Liegeplätze, die wir jetzt da noch schaffen wollen, die nächsten Wochen, machen wir auch mit Tiefbuchten. Und ich hatte immer ein wenig Bedenken, dass sie das Stroh, was hinten raustreten, dass das nicht in die Spalten runtergeht. Das hat sich jetzt bislang Gott sei Dank nicht bewahrheitet und das sogar, obwohl wir kein gehäckseltes Stroh haben, sondern halt nur ganz normales, was aus der Presse rauskommt. Aber selbst das treten sie durch. Das war immer so ein bisschen unsere Angst, wenn wir da mit Stroh recht viel machen, dass das dann recht fest wird.
0: Wie läuft jetzt bei dir die Umbauzeit ab? Also du sagst ja, da die fünf Liegeboxen, da die Außenfutter, äh, Tisch, den Bereich mit dem Auslauf, äh, jetzt die sechs Liegeboxen. Wie, wie läuft das ab bei euch? Wie macht ihr das normalerweise? Also von der Organisation und ja. auch, wie die Kühe dann möglicherweise im Weg sind und wie geht es denn mit dem Ganzen um?
1: Also bei den Außenliegeboxen und Außenfuttertisch, da waren sie jetzt nicht im Weg, weil da waren davor noch keine Kühe. Also das konnte man einfach machen, also wie wir Zeit hatten. Da musste man keine Kühe wegsperren oder so. Das hat auch den täglichen Betrieb nicht gestört. Und genauso ist es jetzt bei den anderen Liegeplätzen auch. Da haben wir jetzt schon mal jemanden da gehabt, der den Betonsockel durchgeschnitten hat. Und jetzt äh, haben wir halt mit Brettern wieder verschalt. Und so ein Gatter davor, ne, dass sie doch mal auf die Idee kommen. Ja, Könnten wir rausdrücken. Und da ist jetzt das Ringfundament betoniert, die Stützen sind betoniert und jetzt fehlt es halt noch am Dach. Das liegt aber an mir, weil ich bin ja auch gelernter Zimmermann und habe es noch nicht fertig gebracht, das Dach dann aufzumachen. Das ist wahrscheinlich. Ähm, auch das, die größte Herausforderung bei uns am Betrieb, da wir die Gaststätte haben und so noch ein paar arbeiten und mit 60 Kühen ist man auch ausgelastet und dass die Baustelle oder die Baustellen, die wir aktuell haben, weil die Kälber sollen ja raus aus dem Kuhstall, die müssen ja auch in einen Kälberstall, der schon steht, da fehlt aber noch die Aufstallung und die Wasserleitung ist jetzt mal drin, aber die Tränker muss man noch hinschrauben, dass wir hat die Außenwirtschaft, dann muss der Mais gespritzt werden, Mais gesät werden. Der zweite Schnitt haben wir jetzt schon gemacht. Jetzt braucht das Getreide dann nochmal eine Maßnahme. Und ja, man nimmt sich zwar vor, aber so durchziehen, wenn halt dann was anderes kommt, ja dann, ja, ich möchte jetzt sagen, man schiebt es auf. Aber es ist dann nicht so prekär, weil die Kälber sind aktuell haben wir einen Platz, Die Trockensteher, Gott sei Dank, funktioniert es aktuell so gut für die Verhältnisse. Und dann ist der, wie sagt man ungefähr, der Leidensdruck noch nicht groß genug. Und ja, es gibt einfach Arbeiten, die müssen jetzt sein, weil sie vom Wetter her nur jetzt gehen. Und ähm, mein Vater ist gelernter Spengler und Landmaschinenmechaniker. Also, ein Dach, lassen wir jetzt auch gerade Dachrinne von einem anderen hinmachen oder eine Wasserleitung. Na, das machen wir halt alles selber. Aber dann dauert es halt manchmal einfach ein bisschen länger. Und unser Kälberstall, da wie wir den Futtertisch betoniert haben, das war, das darf man gar nicht laut sagen, letztes Jahr im April. ja Und seitdem, ich möchte nicht sagen, ruht die Baustelle, aber sie geht halt nicht so zügig voran, wie man das eigentlich gern hätte. Und ja, schauen wir mal. Man sagt, dann im Winter wird's ruhiger, aber so lange wollen wir eigentlich nicht warten. Also wir haben jetzt den Laufhof, und diese Fressplätze, weil es uns einfach genervt hat. Dann haben wir dann auch in zwei Wochen durchzogen, Fressgitter hinbaut, Laufhof betoniert, Liegebuchten gemacht, Dach drüber. Und wenn wir dann von der Gaststelle her, haben wir alle zwei Wochen Schlachtschüssel. Und in der Woche, wo mein Vater dann viel auch im Schlachtraum ist, geht dann auch nicht so viel von ihm auf der Baustelle. Und ein bisschen Futter mischen, ein bisschen Wiesen vorbereiten, düngen und so. Gülle fahren lassen wir. also da haben wir einen Vater, der das macht, der hat jetzt auch den Mais gesät dieses Jahr und gemäht, weil wir einfach nicht dazukommen sind. Und ja, das ist ein bisschen die Herausforderung. Man schreibt sich dann auch am Plan, was man die Woche macht. Den kann man eigentlich Montagmittag schon wieder in die Tonne hauen, weil wenn das und das noch dazukommen ist und ja, dann hilft man mal dem noch und dem noch,
0: ja. Das ja, ist da, da geht es alle gleich. Wir haben ja jetzt den aktuellen Hausbau, äh, den, ja, also der, der eigentlich da kompletter Umbau, Anbau äh, ist und eine äh, äh, komplett Renovierung. Wir sind ja da äh, alle vier Generationen ausgezogen für die Zeit jetzt äh, und da ist schon, da ist der Leidensdruck dann schon da weil man natürlich äh, nur eine begrenzte Zeit in Mitte wohnen möchte. <lacht> ist Es von dem her schon so. Und da ist es wichtig, dass das von Haus aus so getaktet ist, dass du da, ähm, feste Firmen für feste Gewerke da sind. Und ich merke es dann schon, äh, da sind so Kleinigkeiten, also organisatorisch natürlich völlig klar, dass man das dann, oder für mich völlig klar, dass man das selber in die Hand nimmt. Ähm, aber da äh, sind da auch Kleinigkeiten, für die jetzt äh, kein, keine Firma so richtig passt, oder wo man sagt, dass äh, die Kleinigkeiten macht man selber, aber das dauert dann manchmal doch enorm lang, wo man sich denkt, eigentlich, wenn man es jetzt am Stück durcharbeiten würde mit einem Helfer dabei, dann wäre das eigentlich in zwei Tagen erledigt und gefühlt dauert es zwei Wochen oder noch länger, bis man die Sachen dann wirklich dran geht, weil eben der Alltag dazwischen kommt und da ist das schon eine Abhilfe, vor allem dann, wenn die Zeit irgendwie drückt, dass man sich da Hilfe äh, nimmt in irgendeiner Art und Weise, weil wenn dann ein Termin vereinbart ist mit einem Helfer oder wenn eine Firma ähm, zeitig genug zugesagt hat, dass sie da kommt, dann äh, ist mindestens einmal ein te Termin gesetzt, der dann meistens auch zur Umsetzung führt. <lacht> ja,
1: ja, fertig. Ja, es ist, wenn was bei uns betoniert wird, dann egal wann wir anfangen, die Schalung zu bauen, es ist noch mehr Beton außen ausgelaufen. Also irgendwie wird es dann schon fertig.
0: Das, ja, das wäre die ja, schlimmste, Beton kommt, Schalung geht. Ja,
1: aber das ist. Auch wenn man wenn man zwei Tage vorher anfängt, dann fällt ein das noch ein und das noch. Und wenn man zwei Stunden vorher anfängt, dann geht es auch. Und ja, also meine Frau ist da, muss ich schon mal erwähnen, sehr tolerant, weil wir wohnen jetzt seit drei Jahren bei uns im Haus und wollen seit drei Jahren noch einen Anbau machen. Ja, drei Jahre. Weil ähm, ja, wir bräuchten halt eine Garage. Und einen eigenen Hauseingang, weil aktuell gehen wir durch den Biergarten. Ja. Und ja, ich sage immer, meine Frau geht mit zwei Kindern vom Auto Richtung Haus und oben kommt sie dann an alleine, weil die Kinder lieber im Biergarten bleiben. Ist vielleicht nicht das Schlechteste, aber ja, ist halt. Ich meine, jeder andere, wo ich sagen würde, du musst erst mal durch einen Supermarkt oder durch eine Wirtschaft, um in dein Haus zu kommen, der zeigt mir einen Vogel und sagt, kannst du nicht machen. Aber bei uns ist es jetzt halt so gewachsen. Und ja, deswegen, bevor wir, wir schließen jetzt da unsere Baustellen vom Kuhstall ab. Und bevor dann die Planungen um eine eventuelle Erweiterung ähm, gemacht werden, wird erstmal mal noch das Haus baut, weil die Kleine schläft jetzt im Moment im Gästezimmer. Und ja, das ist nicht ganz optimal. Und man ja, kann genau. auch nicht immer nur sagen, die Kühe sind wichtig, sondern das was wir jetzt machen, das ist wichtig und dringend notwendig, aber dann machen wir an unserem Haus weiter.
0: Da ist Weil ja wir wollen nicht ausziehen wie du, Gusti. Ja. Das, äh, genau. 3, 5, ja, irgendwann ist dann wichtig, dass auch so Projekte wieder einen Abschluss finden. Ja. Dass das einfach eine zeitliche Frist hat und nicht, es ist zwar häufig so, aber es sollte nicht so unbedingt zwingend sein, dass man einfach jahrzehntelang Dauerbaustelle hat und nicht so wirklich den Abschluss findet, da ich glaube ich, ist ja, also man gewöhnt sich an vieles, aber ich glaube, da ist es schon gut, wenn man einfach irgendwo mal einen Deckel drauf bekommt und sagt, so der, der Topf ist zu und jetzt seit halt irgendwann geht der neue wieder los und da ist eine Zeit dazwischen. Ähm, jetzt so langsam zum Abschluss des Interviews hat sich, oder wie würdest du das sagen, hat sich jetzt die Investition in den Kuhstall bei Online-Kurs für dich gelohnt?
1: Ja, ganz einfach, kann ich jetzt nur Ja sagen, aber ich kann es auch begründen. Ähm, was wir im Kuhstall bei online kurs noch besprochen haben, man soll doch bitte die Tore ähm, zurückversetzen. Und dann im ersten Moment habe ich gedacht, hä, was will er jetzt? Und dann ist mir das bewusst worden, weil dann war ich bei uns oben am Kuhstall, also wir haben vorne den Futtertisch verlängert, da steht die Stütze vom Stall. Jetzt äh, mit dem Futtertisch. Das heißt, ich muss da immer ums Eck räumen. Okay. Also, ja, geht ja noch, ist ja eine. Weiter hinter dann haben wir, ich sage mal, unser Stall ist 35 Meter lang und hinten sind nochmal 10 Meter Bergehalle dran. Da steht wieder eine Stütze im Futtertisch. Ist mir gar noch nicht so aufgefallen. Und jetzt, wenn ich den Kuhstall nach hinten raus mal nochmal den Futtertisch verlängern will, da steht da nochmal eine Stütze. Also stehen da einfach drei Stützen auf einer futtertisch -Aktion. Und wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, ich möchte die Achsen erhalten, weil ich mich dann leichter tue beim Füttern. Ja, aber beim Barren ausräumen, beim Futtertisch sauber machen jeden Tag, habe ich jetzt drei so Stützen drin. Also die erste haben wir jetzt schon entschärft und die zweite ja, gehört eigentlich auch sofort gemacht, weil es ist einfach, man sitzt einmal am Schlepper und schiebt das Ganze nach hinten raus und so muss ich erst zweimal mit der Schaufel vor und nach der Säule frei putzen. Und dann muss ich mit dem Bulldog ein bisschen schief durchfahren. Ja. Und mit dem Futtermischwagen kann man hängen bleiben. Hat bestimmt auch schon jeder mal geschafft. Und also, das mindert zum einen den Stress für den Mischwagenfahrer. Es bringt einen erheblichen Zeitvorteil, wenn man da so durchschieben kann. Und ja, es schaut jetzt zwar ein bisschen wild aus, weil die Stütze einfach abgefangen ist ums Eckrum, aber das ist zum ersten Mal schon das. Es hat sich jetzt äh, am Papier, man kann es jetzt in Stunden runterrechnen, was es mir von Minuten am Tag spart, aber jetzt zur Rechnung, was es mir gespart hat, kann ich jetzt nichts sagen. Ähm, das nächste, ich habe immer überlegt, was für Liegebuchtenbügel das man nehmen. Da haben wir auch viel diskutiert im Kuhstallbau-Online-Kurs und ich habe jetzt dann für mich die Liegebuchten genommen, wo ich gemeint habe, die in meinen Augen die meisten Vorteile haben. Aber man hat einfach von den anderen gehört, warum sie andere Liegebuchtenbügel jetzt zum Beispiel nehmen oder anders, nehmen. aber es war nicht so ein Gespräch mit zwei Vertretern, wo jeder seins verkaufen wollte sondern es war halt von jedem aus seiner Sicht, warum er das eine nimmt, warum er das andere nimmt. Und ähm, der dritte Punkt, der mir vielleicht in der Zukunft mal noch viel bringen wird, mir war gar nicht so viel so bewusst, wie viel Zeit ich im Make-Stand verbringe. Also ich Make und wasche aktuell zwei Stunden in der Früh und zwei Stunden am Abend, also es sind vier Stunden. Das ist quasi ein halber Arbeitstag für jemanden, der in die Arbeit geht. Und wie stiefmütterlich eigentlich die Melkstandplanung, sagt auch mein Vater damals, behandelt wurde. Er ja, ist halt einfach frostsicher, es ist zugemauert worden. Zwei schmale Türen. Und die, äh, der Eingang geht auch noch über Stufe. Das habe ich auch im Kuhstallbaukurs gelernt. Das sollte eigentlich eben sein. Und dann ist es mir mal wieder bei einer Jungkuh aufgefallen, die das erste Mal da rein sollte. Ähm, warum soll ich da Stufe hoch, da ist ein anderes Licht, da ist ein anderer Bodenbelag und ja, also das auf jeden Fall, das mindert den Stress und letzte Woche erst hatte ich es mit einem, es ist ja vielleicht irgendwann mal so, wenn mein Vater nicht mehr ist und meine Frau geht einer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit nach, brauche ich mal jemanden, der mir im Kuhstall hilft, weil, außer ich will nur noch im Kuhstall sein und mir da ein Bett einstellen, man muss, oder der hat mich darauf aufmerksam gemacht, ein attraktiver Melkstand als Arbeitsplatz ist vor allen Dingen aufgrund der nicht schicht sage ich mal, oder der Tätigkeit in den frühen Morgenstunden oder dann abends eigentliche attraktive Arbeitszeit, aber meistens scheitert es daran, dass die Melkstände halt einfach so ein dunkles Loch sind, wo fast keine Frischluft reinkommt weil er eben frostsicher gemacht ist, aber man kann sowas auch anders lösen. Und darauf werde ich in Zukunft achten, dass, wenn ich was baue, dass das, ja, einerseits arbeitswirtschaftlich sinnvoll ist, aber auch, ja, bisschen fürs Auge ansprechen, würde ich fast sagen, ja, genau.
0: Und ins Gewicht, dass für dich ein Roboter keine Option ist, weil du sagst ähm, oder sagst in, in ein, zwei Sätzen, warum du ein Verfechter bist, weil sonst wäre das Naheliegendste, dass man einfach einen Roboter reinsetzt. Ich kann nicht neben der Kuh stehen und
1: zuschauen, wie die Maschine die melkt und da 10, 12 Minuten zuschauen. Das ist nicht meins. Da muss ich irgendwas tun. Und deshalb melke ich lieber 10 Kühe auf einmal und bin dann fertig. Und der zweite Punkt ist. Der ist aber mein persönlicher, andere würden das anders sehen. Wenn ich morgen habe, dann will ich fertig sein im Stall. Und wenn ich in der Wirtschaft im Biergarten sitze und die Kiste ruft an, das will ich einfach nicht. Ich muss zwar dann abends zwei Stunden weg, ja, aber ich will und nachts will ich schlafen. Wenn die Kinder keine Zähne bekommen, will ich schlafen.
0: Na, Das passt. Zum Abschluss jetzt an das Interview. Was möchtest du Landwirten, die ihren Stall verbessern möchten, mit auf den Weg geben? Ähm, macht eure Verbesserungen nicht,
1: ohne jemanden anders das davor gezeigt zu haben. Weil man sieht das jeden Tag, man regt sich jeden Tag über was auf und sagt, ich verbessere das jetzt so und es ja, ist vielleicht eine Verbesserung, aber jemand anders, der sagt, ja, verbessert es, aber mach es nicht so, sondern mach es nochmal andersrum und mach das gleich mit. Weil jeder Landwirt der, also ist ja alles unsere Arbeitszeit, die wir im Kuhsteiser bringen, schaut, dass das möglichst flüssig und leicht von der Hand geht. Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der sagt, beim Melken, der Melkstand sollte so sein, dass man in einen Flow kommt. Und das ist einfach, also fand ich eine sehr gute Aussage, weil wenn dir das Melken Spaß macht, dann ist es eigentlich egal, ob du in einer halben Stunde fertig bist oder eineinhalb Stunden melkst. Aber wenn du in diesen Flow kommst und du weißt, die Kühe werden automatisch nachgetrieben, das Licht passt, eine frische Luft ist, es ist nicht stickig. Die Kühe schlagen nicht mehr die Schwänze jetzt im Sommer nach die Fliegen. Aber selber ist man einfach dafür, das ist meine Erfahrung, zu betriebsblind. Wir wollten jetzt zum Beispiel ganz kurz noch äh, so eine Rampe bauen, Verlademöglichkeit für die Kühe. ja. Das war eine Katastrophe. Das habe ich mir ausdacht, wie man das baut. Und da, Gatter, und da, Gatter. Ja, dann konnte der mit seinem LKW nicht mal hinfahren, weil da war der Dachvorsprung im Weg. Dann konnte die Kuh noch in die Liegebucht ausweichen. Ja, und jetzt haben wir mit unserem Viehfahrer zusammen haben wir sowas besprochen, wie es eigentlich viel einfacher wäre. Und jetzt haben wir halt noch... Ich habe da mitten auf den Laufhofer eine, eine Stütze gedübelt. ja. Die, war nach dem ersten, die erste Kurve, die wir verladen haben, war die Stütze schon am Boden gelegen, weil die dann da so ausweichen konnte. Ja, dann haben wir überlegt, sperren wir ins erste Fressgitter und dann geht die darauf. Ja, dann musste du erst mal zwei Schritte zurück, dass sie ihren Kopf rausbringt. Dann kommt sie gar nicht so weit zurück, weil ich da schon wieder Gatterdotten hatte. Ja, das war halt meine Idee, aber ich habe da niemand anders drüber schauen lassen. Und auch haben wir es im Vorhinein oder im Voraus nicht probiert. Also das auf jeden Fall, ich will jetzt sagen, holt euch Hilfe oder so, sondern tauscht euch mit anderen drüber aus, wie es ihr machen würdet und hört euch an, wie es die gemacht haben. Und oft hört, ähm, stellt man dann auch einfach fest, so wie du, würde ich es niemals machen. Aber gut, dass ich es mal gesehen habe, dass es woanders auch umständlich geht und nicht nur bei mir selber. Weil man denkt ja immer nur bei sich zu Hause, Mensch, mein Vater, was hat er da umständliches baut, das hätte man doch einfach ganz anders machen können. Ja, aber vor 20 Jahren war die Beratung noch eine andere und es hat auch funktioniert. los, man versucht da einfach eine Verbesserung zu schaffen.
0: Genau. Ja, sehr wertvoll auf jeden Fall. Tobias, ich sage vielen Dank für das Interview und ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Ja, vielen Dank nochmal an Tobias für das unterhaltsame Interview. Auch wenn bei dir die Situation anders ist, überleg ruhig. Was sollte denn bei uns anders werden oder was könnte für die Kühe besser sein? Was könnten wir verbessern? Passt die Arbeit so, wie sie aktuell ist? Oder gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, wie man sagt, das eine oder das andere wäre doch noch anders recht? Also solche Überlegungen, wie sie auch Tobias gefasst hat und daraus seine Schlüsse zieht und seine Umbaumaßnahmen ableitet. Ich bin mir sicher, dass jeder noch Potenzial hat. Also ich kenne es auch von mir, das ist ganz klar. Und ich kenne keinen, der ehrlich zu sich selber ist und sagt, da ist alles ideal. Und es ist eine Aufgabe, dass wir ständig besser werden. Man muss sich das einfach so vorstellen, jeder kennt die Schwerkraft. Und egal, ob du an die Schwerkraft glaubst oder nicht dran glaubst, die zieht dich einfach immer nach unten. Das ist einfach ein Fakt. Man muss sich immer ein bisschen anstrengen, um so gut zu bleiben, wie man gerade ist und noch ein bisschen mehr anstrengen, dass, das, dass man selber noch besser wird äh, zu dem, was man schon ist oder war und dass man sich da immer steigert, das braucht einfach Anstrengung. Und wenn du Unterstützung brauchen kannst für das, dass du einfach da einen Schritt nach vorne machst und wenn du auch dir ein unterstützendes Umfeld wünscht wo einfach andere in die gleiche Richtung gehen, dann ist der Kuhstallbau-Online-Kurs ideal für dich. Die Tore öffnen da im Oktober und wenn du die Anmeldung nicht verpassen möchtest, dann trage dich am besten jetzt sofort direkt im Anschluss an die Podcast-Folge in die Warteliste ein und somit bekommst du da eine Erinnerung, wenn es soweit ist. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl